0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. On est en plein mois d'août, le 13 août exactement Et on est parti pour le 12 e épisode du podcast Si tu m'écoutes là, c'est que t'es pas en vacances Normalement c'est que t'es pas en vacances Ou bien que t'es pas, pas sur la plage en tout cas Bon si t'es sur la plage c'est cool mais, euh, mais voilà C'est que t'es peut-être en train de bosser sur ton activité T'es encore peut-être en train de réfléchir, de préparer la rentrée Ou peut-être de préparer euh, à partir en vacances Ou peut-être que tu reviens de vacances Dans tous les cas, avant de commencer l'épisode euh, je voudrais te dire quelque chose. Je t'ai déjà parlé des accompagnements stratégiques que je fais. Et mon annonce actuellement là, c'est que je propose un, un accompagnement au téléphone ou par Zoom. Donc totalement gratuit pour t'aider dans ton activité. Donc si tu souhaites être boosté dans ton activité, dépasser une nouvelle étape, euh, franchir un palier en fait. Envoie moi un message sur Instagram, LinkedIn ou directement réserve un créneau en cliquant sur le lien dans la description. C'est valable uniquement et seulement cette semaine donc jusqu'au 19 août 2020 Donc cette semaine et le début de la semaine prochaine donc une semaine globalement c'est uniquement valable jusqu'à là donc le 19 août 2020 à 23h59 sera le dernier moment pour pouvoir réserver quelque chose donc voilà donc fait exposer mes messages envoie moi des messages et j'ai hâte de pouvoir t'aider on va commencer directement et le, le thème du jour c'est la solitude du vidéaste donc il y a un lien, tu vois. <rire> si, les plus malins remarqueront qu'il y a un lien entre l'accompagnement stratégique et la solitude du vidéaste. Et particulièrement, c'est un thème qui revient souvent, euh, qui revient vraiment souvent, et c'est un des liens chez tous les vidéastes qui... En fait, chez tous les vidéastes qui ont du mal à avancer à un moment de leur carrière, souvent, il y a une solitude qui est là. Et c'est souvent cet élément qui en décourage plus d'un, c'est cette solitude. Moi, personnellement, je trouve que la solitude, c'est un des pires ennemis du vidéaste. Parce que la solitude impacte ton business. Et d'une manière beaucoup plus concrète que tu ne le penses. Encore une fois, on est dans un podcast qui parle de business, qui parle de stratégie, qui parle de, de, de marketing, qui parle de tout ça en fait pour développer ton activité. Et la solitude, ça a son impact. On va d'abord commencer, on va d'abord pour vraiment commencer ce sujet-là. On va d'abord partir d'un peu plus loin. On va d'abord parler du statut de freelance. Parce que c'est surtout à ça que je m'adresse. Surtout à, à des vidéastes qui, qui sont des freelances ou qui veulent le devenir. Le métier d'indépendant est un métier de solitaire par excellence. Et en tant que vidéaste, franchement, on le sent. On le sent passer, on le sent énormément. Il y a des moments, parce qu'en fait, en tant que vidéaste, il y a des moments où on est en tournage. C'est-à-dire qu'on est entouré de clients, on est entouré d'une équipe. On est entouré de... Enfin, ça bouge énormément. Et il y a des moments où on est seul. Tout seul. Vraiment, il n'y a pas de collègues. Et c'est ça le statut de freelance qui... C'est ça qui, euh, qui est incroyable dans, dans le statut de freelance. C'est que tu n'as pas de collègues. Donc, il n'y a pas de post-café. Il n'y a pas de, 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 de petites rigolades. Il n'y a pas de tout ça. Finalement, tu es très seul. Donc, tu souvent, en plus, les vidéastes, les freelances bossent de chez eux. Donc, tu restes chez toi, souvent tout seul, durant toute une journée. Et tu fais du montage, tu prépares des tournages, tu fais des, tu fais des choses, bien sûr, mais tu es, es tout seul. Tu n'as personne avec qui parler. Donc, euh, et moi même moi, je me suis rendu compte qu'il y a des journées que j'ai déjà passées, que ce soit dans un espace de coworking ou que ce soit chez moi, que j'ai déjà passé sans parler à une seule personne de réel. Je suis juste en face de mon écran. Et cette solitude, elle peut être efficace à certains moments. cest à dire qu'à certains moments, j'ai des moments de rush. J'ai des moments où là, je dois rendre... Euh, ce montage avant vendredi, par exemple. On est lundi et avant vendredi, je dois rendre ce montage ou je dois rendre cette série de montage. Donc là, je dois être focus. Je dois pas perdre mon temps à parler avec quelqu'un. Je dois pas perdre mon temps sur, le t sur mon téléphone. Je dois juste être focalisé sur mon logiciel de montage et à bourriner, bourriner, bourriner. C'est seul, la seule chose que je dois faire. Donc, cette solitude est très efficace dans ce, dans, dans ce genre de moment. Mais en fait, la solitude, elle est efficace lorsqu'elle est choisie et pas lorsqu'elle est subie. Et moi, c'est surtout de ça que je vais parler dans cet épisode. C'est une solitude qui est subie, finalement. Je ne suis pas un psy. Je suis pas un psy, donc je ne vais pas aller dans, dans les domaines scientifiques, dans, dans les domaines... Je ne vais même pas non plus trop aller dans le mental. Je vais surtout rester euh, dans le fait que cette solitude-là peut impacter négativement ton activité de vidéaste et qu'elle ne te fera pas avancer. C'est surtout ça. C'est surtout de ça qu'on va parler. Donc, au, au tout début, la première partie, c'est... Euh, déjà, on va définir ce que c'est que la solitude en fait beaucoup veulent devenir freelance veulent devenir vidéaste par rejet du salariat en général je le remarque souvent c'est par rejet de quelque chose on rejette le, le modèle traditionnel on rejette le modèle classique et on veut un modèle que l'on peut se construire de nous mêmes euh, on veut un modèle qui fait qu'on sera beaucoup plus libre dans nos choix dans, dans notre cadre de vie donc on pourra bosser de chez nous par exemple on sera plus obligé de prendre le métro euh, la plupart du temps on pourra avoir des horaires que, que l'on choisit c'est à dire par exemple ne pas bosser le lundi on sera finalement en décalage avec le monde qui nous entoure nos amis notre famille etc donc c'est très beau sur le papier et je sais je connais plein de vidéastes qui ont ce, ce rythme de vie là moi même j'ai un rythme de vie qui me permet de pouvoir agencer, a, agencer certaines choses donc c'est très beau mais le truc c'est que la plupart du temps euh, surtout au début ceux qui se lancent directement dans ce modèle-là et oublient que ce modèle-là, c'est un modèle qu'il faut construire, en fait. C'est une construction, c'est pas un acquis. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un acquis de devenir un vidéaste qui contrôle H24, son emploi du temps. c'est pas du tout un acquis. C'est une construction. Et en général, lorsqu'on ne fait pas ça, c'est qu'on devient seul. En fait, on est seul et on est livré à nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, face à un client, euh, on ne demande pas de conseils. Que ce soit pour fixer nos tarifs que ce soit pour euh, la, la manière de faire euh, le, le projet, que ce soit pour tout ça, on ne demande pas conseil. Donc, bien sûr, on va voir sur Internet. Sauf que sur Internet, qu'est-ce qu'on trouve bah, Sur Internet, on trouve surtout de la confusion. On regarde, on voit que tel YouTuber a dit qu'il faut créer du contenu. Alors bon, il euh, faut créer du contenu pour avoir des clients. Ok, bah, tu sais quoi, je vais ouvrir ma chaîne YouTube et je vais créer du contenu de manière régulière, etc. Boum, on écoute tel podcast et on se rend compte que... Ah non, 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 euh, ce podcast-là a dit qu'il fallait... Euh, il fallait euh, prospecter. Ce podcast a dit qu'il fallait prospecter. Il fallait que je renvoie des prospections, que je sois toujours là. au contact de... oh, Ok, donc c'est plutôt ça que je vais faire. Et puis on écoute. Et finalement, on est confus. On est réellement confus. Et, et, euh, et on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire, etc. Et finalement, on n'est pas si avancé que ça. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose des accompagnements stratégiques. C'est pour pouvoir cibler. Mais <rire> je ne suis pas là pour faire de la pub. En fait, il y a des écoles de cinéma et c'est le côté positif des écoles de cinéma c'est ça c'est que les écoles de cinéma font que beaucoup de personnes se retrouvent entre eux autour d'une même passion autour d'un même amour donc pour la pour, pour le film pour la vidéo pour les pour la technique et lorsqu'ils sortent d'école ils ne sont pas seuls ils ont ils connaissent des personnes qui font ceci qui font cela et c'est leur réseau qu'ils se sont créés mais il y a une différence en fait, c'est que moi je parle, je m'adresse à des vidéastes, je m'adresse à des indépendants, je m'adresse à des entrepreneurs, pas à des intermittents, et pas à des personnes qui sont en salariat. Donc sûrement qu'il y a des personnes qui sont en qui sont intermittents et qui sont en CDI qui m'écoutent, donc c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, cette solitude-là, cette solitude-là, on la ressent. Cette solitude-là, on la ressent énormément en tant qu'indépendant, en tant que freelance, et pas en tant qu'intermittent en fait, être seul, être un vidéaste solitaire, donc être un vidéaste dans son coin, ça fait que face à un client, tu ne demandes pas conseil, que ce soit pour fixer des tarifs, que ce soit pour plein de choses, et tu vas chercher la réponse sur Internet, donc à travers un podcast, par exemple, comme le mien, mais aussi à travers une chaîne YouTube, à travers plein de choses. Et tu peux aussi avoir de la confusion, parce que tu vas entendre tel youtubeur, par exemple, qui va te dire qu'il faut faire, qu'il faut créer du contenu, il faut avoir une stratégie de contenu. Et tu vas entendre tel... Euh, podcast par exemple qui va te dire que non faut, faut plutôt prospecter et, tel, et donc du coup ça va amener de la confusion et ça fait que finalement tu es seul dans ton coin euh, totalement solitaire en fait face à des choses et ça impacte ton moral ton attitude et tes résultats et en fait il y a un certain moment il y avait des écoles de cinéma donc il <rire> y a toujours des écoles de cinéma ce que je veux dire par là c'est que euh, le profil type du vidéaste, le profil type de l'indépendance, c'est une personne qui n'est pas partie en école de cinéma ou en école d'audiovisuel. Et surtout, même plus, plus profond que ça, même s'il y en a qui sont partis en école de cinéma ou en école d'audiovisuel, lorsqu'on est freelance, on n'est pas intermittent. Et c'est ça la grosse différence. Un intermittent, euh, en général, travaille dans une équipe. Que soit un intermittent qui est dans une équipe de, qui fait du montage, que ce soit un intermittent qui, euh, qui travaille à la, à la télévision, que soit un intermittent qui travaille sur des tournages donc, de fiction. Il est en équipe, il n'est pas tout seul. Lorsqu'il travaille, il est avec des personnes, avec un groupe. Donc il y a, cette, euh, il y a ce salariat-là, entre parenthèses. Alors que alors que euh, lorsqu'on est indépendant, freelance, on est seul. On est réellement seul. Et on ne réussit pas seul. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Et quand je dis on ne peut pas réussir seul, je ne suis pas en train de dire que on ne peut pas réussir seul, donc il faut monter une boîte. On ne peut pas réussir seul, donc il faut devenir intermittent. Non, absolument pas ça. Mais on ne peut pas réussir seul dans son coin. Et je vais te montrer les trois types de vidéastes que tu dois avoir dans ton entourage. Donc, les trois, ces, ces trois types-là, c'est bien sûr, ce n'est pas une liste fermée. Ça peut être beaucoup plus, mais c'est pour te donner un exemple. Ces trois types de vidéastes-là, euh, il faudrait que tu puisses travailler à... à, à à avoir ce type de, de, de vidéaste, d'entrepreneur, de freelance dans ton entourage. Parce que ça va t'aider, ça va, tu, tu pourras les aider aussi, et tu vas progresser beaucoup plus rapidement en les ayant dans ton entourage que si tu es seul dans ton coin. Le premier type de vidéaste à avoir dans ton entourage, c'est l'acolyte. Donc, je n'ai pas dit associé, j'ai bien dit acolyte. Acolyte, collaborateur, vraiment tu peux employer le mot que tu veux. Donc, c'est un ou une vidéaste. Qui est au même niveau que toi. Ou quasiment au même niveau. En d'autres termes, vous pouvez vous échanger du matériel. Vous pouvez vous, vous, prêter, vous, pouvez vous prêter du matériel. Faire des projets ensemble. Euh, vous conseiller mutuellement. Euh, discuter de vos business respectifs. Vous pouvez faire plein de choses ensemble. Parce que vous êtes quasiment au même niveau. Vous pouvez vraiment... Euh, tu peux déléguer par exemple. Tu peux, il peut y se passer des choses dans ton activité. Qui fait que euh, tu n'es pas disponible pour un tournage. Par exemple. Au lieu d'appeler au lieu de par exemple d'appeler des personnes que tu ne connais pas qui vont aller faire le tournage à ta place ou bien au lieu d'annuler complètement ce tournage et dire que tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas là tu peux envoyer ton acolyte faire ce tournage là parce que tu sais que un soit tu peux récupérer le montage et monter le projet donc ça c'est plutôt cool soit tu peux envoyer donc ce, 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 ce projet là tu peux envoyer ce tu peux envoyer ce vidéaste là faire la prestation et au moins lui c'est quelqu'un que tu connais qui va récupérer ce projet-là. Donc, ça reste hyper intéressant d'avoir un acolyte. Et c'est hyper intéressant aussi parce que souvent lorsque tu es seul, tu es seul face à des personnes qui ne font pas le même métier que toi et qui ne sont même pas dans le même, dans le même type de structure que toi. Et avoir quelqu'un qui évolue dans la même activité que toi, c'est très encourageant. C'est très encourageant et c'est très motivant. Donc ça, c'est le premier profil à avoir, c'est l'acolyte. Le second profil de vidéaste à avoir autour de toi, c'est le moins expérimenté que toi. Ça veut dire que si, si tu débutes depuis un an, c'est la personne qui vient à peine de débuter. Pourquoi Parce que, Jack, que tu peux, tu peux l'aider déjà. Tu peux l'aider, tu peux l'aider à avancer, tu peux l'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que toi et tu peux l'aider aussi à prendre les mêmes raccourcis que tu as pris. Même si ça ne t'apporte rien du tout, hein, tu peux l'aider euh, à avancer. Et aussi, le côté qui t'apporte quelque chose, c'est que transmettre ton savoir ça te permet de le théoriser, ça te permet d'en faire une théorie. Et donc, ça te permet de l'assimiler encore mieux. Lorsque tu apprends quelque chose à quelqu'un, toi derrière, tu l'apprends encore mieux. Tu connais, tu connais encore mieux ce sujet-là, tu connais encore mieux ce domaine-là. Donc, c'est très, 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 très important de transmettre ton savoir à des vidéastes qui sont moins expérimentés que toi. Et le côté positif à tout ça, c'est que celui aussi qui est moins expérimenté que toi va évoluer et peut devenir un acolyte. Donc, un nouvel acolyte avec qui tu peux, euh, encore une fois, discuter de ton activité, etc. etc D'ailleurs, en parlant d'acolyte, il y a Thomas Burbidge euh, qui, euh, qui qui, qui m'a déjà dit quelque chose de très intéressant. Donc, Thomas Burbidge pour ceux qui ne connaissent pas, il a un podcast qui s'appelle Young Wild and Freelance et je crois que c'est la deuxième fois que, que je le cite sur ce podcast-là. Euh, il a dit que, en fait, chaque semaine, il a un, un entrepreneur, donc... Au, en fait, lui et un autre entrepreneur qui sont à peu près de la même activité, qui ont à peu près le même niveau, s'appellent ou se font un déjeuner ou se font un rendez-vous pendant une heure ou deux heures et ils discutent de leur business respectif. Ça, ça les permet de se challenger et ça les permet d'avoir un avis externe à leur activité. Et c'est très bénéfique ce genre de choses. C'est très bénéfique lorsque tu peux te poser pendant une heure ou pendant deux heures avec quelqu'un et vous pouvez discuter de vos activités parce que ça vous permet de vous challenger et ça permet aussi de, de te rendre compte de « est-ce que j'ai avancé depuis la semaine dernière Est-ce que j'ai progressé ?» C'est vraiment cette, cette attitude de progrès, là je vais un peu plus loin que le sujet du jour, mais ce, le fait de progresser, c'est-à-dire le fait de, de savoir se poser et de savoir analyser son activité. Je pense que si je devais retenir un conseil actuellement du podcast, dans sa globalité, c'est ça. C'est le fait de se poser et d'analyser, de savoir analyser son activité d'arrêter d'être pressé, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être dans le doute, et de plutôt être dans le calme, dans la confiance, de savoir se poser avec une feuille et un stylo et d'analyser son activité, de voir les forces et de voir les faiblesses. Je m'égare, je reviens dans le sujet. Donc, les trois types de vidéastes à voir de ton entourage. L'acolyte, le moins ex expérimenté que toi, et bien sûr, entre parenthèses, celui-là, le mentor. C'est-à-dire, c'est un vidéaste qui est allé plus loin que toi dans le domaine. C'est un, un, un vidéaste qui, en fait, rien que par son exemple, te montre que c'est possible. Te montre que tu peux le faire. Et ce n'est pas forcément un vidéaste. Ça peut être un entrepreneur dans le sens large du terme. Mais l'outil le plus puissant avec ce, celui-là, c'est la projection. Ce n'est même pas forcément la, la discussion, même si je pense qu'il y a un retour d'expérience qui peut vraiment euh, aider énormément. Mais c'est aussi juste le fait de se projeter. Juste le fait de savoir qu'il est passé par là, il a fait cela, il a galéré à ce, à ce moment-là, mais il, il a réussi à créer quelque chose de concret, c'est que je peux aussi le faire. Et ça, c'est un rôle qui est très très important aussi à avoir autour de toi, avoir un mentor. Encore une fois, c'est une liste et cette liste-là, tu peux la façonner un peu comme tu veux, tu peux créer ces choses-là, c'est juste pour donner un exemple. Donc, ce menteur-là, ce n'est pas forcément un, un menteur un peu comme dans les films ou, ou, ou je sais pas quoi, mais ça peut être un vidéaste que tu connais plus ou moins bien ou un entrepreneur que tu connais plus ou moins bien euh, qui te permet de progresser, qui te permet d'aller plus loin. Et, et toutes ces personnes-là, c'est des personnes que tu connais ou que tu es en contact réellement avec eux. Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, que tu n'as pas, pas vu une personne que tu, que, que tu n'as que... Enfin, que une personne d'Instagram, par exemple, que tu n'as pas rencontré Alors, il faut que ce soit une personne avec qui tu peux parler régulièrement, avec qui tu peux, um, tu peux converser régulièrement, qui peut te donner des conseils d'une manière régulière. Et ça, c'est vraiment un outil puissant qui te permettra d'évoluer, qui te permettra d'aller beaucoup plus loin dans ton, dans ton activité. Et ça va impacter ton activité directement. D'ailleurs, je vais étendre ça à d'autres secteurs. Admettons, tu es un vidéaste de mariage. Bah, dans, 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 te, dans tes contacts, il faut que tu aies un photographe, il faut que tu aies, aies un ou une, ou une wedding player, il faut que tu aies un ou une photographe, il faut que tu aies des personnes qui sont de cette activité-là, qui ne sont pas forcément des vidéastes, mais qui sont là pour t'aider. Si tu es dans le corporate, tu peux aussi avoir des photographes, des monteurs vidéo, euh, des motion designers. Donc, encore une fois, ce n'est pas des vidéastes au sens strict du terme, mais c'est des personnes qui vont t'aider dans ton activité, que tu vas pouvoir aider, et vous allez pouvoir collaborer ensemble. Parce que par exemple, souvent un monteur vidéo, tu pourras déléguer du montage. Euh, souvent un photographe, il est sur un projet, on, on lui dit ok, il y a aussi besoin d'un de, de, vidéaste, boum, il va faire appel à toi. Toutes ces choses-là, c'est un, un, une sorte d'écosystème en fait qui va te faire progresser, qui va te faire aller plus vite et, euh, et qui va te faire aller plus loin aussi. Et au niveau du moral, ça va aussi te permettre de normaliser euh, le fait d'être un indépendant, de normaliser le fait d'être un entrepreneur. Ça devient normal. Pourquoi Parce que tu es entouré d'entrepreneurs. C'est plus quelque chose d'incroyable, c'est plus quelque chose de, de, de marginal. Quand j'ai débuté, c'était très marginal pour moi l'entrepreneuriat parce qu'autour de moi, il n'y avait personne qui, qui faisait la, le, la même activité que moi. Mais actuellement, pour moi, c'est très naturel d'être entrepreneur. C'est extrêmement naturel d'être entrepreneur. C'est une base pour moi. Pourquoi Parce qu'autour de moi, je suis entouré de plein d'entrepreneurs de domaines différents, de domaines variés. Et euh, qui ne sont pas dans cette structure de, de métro, boulot, dodo. C'est des personnes qui bossent de chez eux. C'est des personnes qui bossent depuis d'autres pays. C'est des personnes qui, qui ont a un bureau. Il enfin, y, a, y a absolument tout type d'entrepreneurs différents, de plein de secteurs différents. Et du coup, ça devient normal pour moi l'entrepreneuriat Et c'est pas du tout quelque chose de marginal. Mais ces trois profils, tu les trouves pas en claquant des doigts. Ces trois profils, tu les trouves en étant ouvert à rencontrer des personnes autour de toi. C'est en étant ouvert, c'est en étant ouvert donc sur les réseaux sociaux, c'est en étant ouvert aussi dans le networking de, de la vie de tous les jours. Ce n'est pas en étant fermé. Mais pour être ouvert, il faut s'enlever certaines idées. Il y a certaines idées préconçues qu'on a dans notre esprit euh, qui nous empêchent de rencontrer des vidéastes, du monde, qui nous empêchent en fait de se construire un réseau. Et la première, c'est l'esprit de compétition. C'est être dans la compétition, se sentir dans la compétition, se sentir en compétition avec absolument tout le monde. Et pour te partager une anecdote sur ça, quand j'ai débuté, je refusais de me mélanger. Parce que j'ai débuté avec un associé, et on se prenait pour Ademo et NOS du groupe PNL. C'est-à-dire, en fait, c'est un groupe qui ne veut pas faire d'interview, qui ne veut pas... Euh, voilà, c'est un groupe qui ne veut pas faire d'interview qui ne veut pas faire de featuring, etc. Et on se prenait pour ça. Je voulais faire aucune collaboration avec des vidéastes. Je voulais même pas que d'autres personnes viennent sur le tournage. À un moment donné, même, c'était vraiment au tout début, je voulais même pas, je voulais même pas avoir un chef opérateur, parce que, parce que non, je voulais même pas de chef op vraiment. Maintenant, je me rends compte à quel point c'était complètement idiot, mais voilà. Je voulais pas qu'on vienne sur le tournage pour voir ma manière de filmer, voir ma manière de diriger. Pour moi, c'était un secret, parce que euh, surtout à cette époque-là, quand j'étais dans le clip, j'avais un peu une manière de filmer que je trouvais particulière. Et ma manière de filmer, c'était tout simple, je mettais le slow-mo en fait, et je me roulais par terre. C'est-à-dire que, <rire> je ne sais pas si j'ai des vidéos euh, à, à, pouvoir, à pouvoir montrer pour témoigner, mais euh, ma manière de filmer, c'était tout simplement aller chercher euh, l'angle le plus bizarre et le plus différent. Et euh, donc du coup, je me retrouvais souvent au sol à, à filmer euh, quelque chose en extrême contre plongée enfin c'était surtout ça le, le plan qui revenait le plus souvent et pour moi c'était quelque chose d'incroyable de, de super original et je voulais que personne voit ça parce que sinon on, on pouvait me copier on pouvait euh, voilà on pouvait me copier et, et, et je voulais absolument pas ça donc j'étais égoïste et centré sur moi même comme jamais je voyais tout le monde comme des concurrents et c'était une, une grosse faute parce que c'est absolument pas ça à un moment donné faut, faut redescendre et je suis redescendu je ne suis pas non plus en train de dire qu'il n'y a pas de concurrence dans ce, dans ce milieu-là, que la concurrence n'existe pas, que c'est juste philosophique, un, un, que c'est juste, juste dans la tête. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais par contre, ce que je dis, c'est que cette idée d'être toujours en compétition est fausse parce que tu as forcément besoin d'une un, personne extérieure qui va t'aider dans ton activité. Euh, tu as forcément besoin d'un acolyte, par exemple, pour te faire progresser, pour te challenger. Tu as forcément besoin de rencontrer d'autres vidéastes, d'autres secteurs, d'être en contact pour, pour pouvoir tout simplement pouvoir euh, pour, pour créer quelque chose en fait, de, de plus gros à un moment. Et même si tu es un vidéaste qui veut rester dans ton coin, même si tu es un vidéaste qui, qui aime bien cette, euh, ce, ce minimalisme-là, ça n'empêche pas d'être en contact en fait, avec d'autres personnes pour pouvoir évoluer sans pour autant que ces personnes-là te volent quelque chose. <rire> Absolument pas ça, au contraire, ils vont t'apporter quelque chose. Et c'est pour ça que, par exemple, durant ces quelques jours, j'ai envoyé, et j ai, j ai, je me suis connecté à énormément de, de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai discuté avec énormément de personnes. Et ça, et ça me fait venir au deuxième point euh, que, je, que je vois souvent une certaine idée, c'est l'idée de la distance. C'est de se dire, ouais, mais tel vidéaste, il, il habite là-bas, tel vidéaste est là-bas, tel vidéaste est là-bas. Cette semaine, je me suis connecté et j'ai discuté avec une dizaine de vidéastes sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et j'ai pu avoir des discussions hyper enrichissantes. qui sont où j'ai beaucoup appris. Pourtant, certains de ces vidéastes-là habitent en Espagne, au Sénégal. Viennent de Toulouse. Moi, je, moi, je, je suis de Paris. Mais aujourd'hui, en fait, avec un téléphone et avec Zoom, on peut être en contact avec tout le monde. Avec tellement de personnes différentes, tellement de personnes variées. Donc, la distance n'est plus un problème pour pouvoir discuter avec les personnes qui nous intéressent. Même des vidéastes, on a l'impression qu'ils sont trop loin, trop élevé. Ils ont beaucoup de followers sur Instagram, par exemple. Ces personnes-là sont atteignables. Tu peux leur envoyer un message, discuter avec eux. S'ils te répondent, c'est cool. S'ils ne te répondent pas, tant pis. Et c'est comme ça que je me suis connecté avec beaucoup de vidéastes, en fait, euh, depuis ces dernières années, en fait. Tout simplement en envoyant un message, en posant une question, en, disant, en, en, en remerciant pour quelque chose. Tout simplement un message tout simple. Au final, ça a énormément impacté mon activité et mon business sur le long terme. Donc voilà donc. Donc clairement, c'est une erreur, tout simplement, de ne pas vouloir se, se mélanger, de ne pas vouloir être. Et c'est une, une erreur qui impacte et qui va impacter négativement, en fait, tout simplement, ton activité. Aussi, et le dernier point, le dernier point que je voudrais dire, qui, euh, qui est une des plus grosses erreurs d'être euh, seul et d'être dans son coin, c'est au niveau de ton mental. Et là, je n'est pas de ton mindset, mais c'est de ton mental, c'est-à-dire c'est de tes limites à toi. Au tout début, lorsque j'ai commencé, ma limite, c'était 1000 euros pour une vidéo. Je ne me demande pas pourquoi, j'avais demandé à personne, ce chiffre-là, je le sortais uniquement de ma tête, uniquement de mon esprit. Pour moi lorsqu'un client me contactait la limite c'était 1000 euros c'était pas au delà de 1000 euros c'était pas 1200 euros c'était pas 1300 euros c'était pas 2000 euros c'était 1000 euros la limite c'était mon max j'arrivais pas à voir au dessus et, et un jour en fait j'ai discuté avec un vidéaste plus expérimenté que moi et en une seule discussion j'ai progressé, j'ai pris peut-être un ou deux ans d'évolution dans la face, en une seule discussion, en un seul message, en une seule, en une seule phrase, il a cassé cette limite-là dans mon esprit. Cette limite a été complètement brisée dans mon esprit. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'entourage, le fait de s'entourer, c'est juste hyper important. Et c'est des choses que je vois et que je revois souvent. J'ai organisé euh, juste avant le confinement, un événement qui regroupait plein de vidéastes, plein de, de, de filmmakers de domaines différents, que ce soit des, des chefs hop que ce soit des, euh, des vidéastes, que ce soit des réels, que ce soit des... Vraiment, ça regroupait, on était une quinzaine. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que c'est ça en fait que, que j'ai voulu mettre en avant, c'est le côté de briser les, les, la mentalité de tout le monde. Il y avait des personnes qui avaient facturé euh, leur max, c'était 500 euros pour une vidéo, tandis qu'il y avait d'autres personnes, c'était 17 000 euros la journée. Et c'était génial, tout simplement génial. Et c'est ce genre d'événement qui fait que l'on progresse, qui fait que l'on se connecte, qui fait que, au final, on, on, on va beaucoup plus vite après, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est un événement que j'aimerais bien refaire euh, d'ici septembre. Donc, encore une fois, envoie-moi envoie un message. Donc, encore une fois, follow-moi sur Instagram parce que tout sera sur Instagram. Lorsque cet événement se fera, tout sera sur, un, sur Instagram. Donc voilà, globalement, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. La solitude. Si tu l'as remarqué, les épisodes sont beaucoup plus courts parce qu'on est en août. Parce qu'on est en août, donc tout le mois d'août, habitue toi ce sera des épisodes un peu plus courts. On sera autour d'une vingtaine de minutes, pas plus que ça. Et, euh, et c'est à la rentrée qu'on ira sur des épisodes un peu plus longs avec le retour des interviews, etc. Donc je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Un Café avec un vidéaste.